0: قسمت 22 به او گفتم دیگر نمیتوانم او را ملاقات کنم. شنبه هم نمیتوانم. اصلا هرگز دیگر او را نخواهم دید. بعد از سکوتی طولانی از من پرسید آیا شنبه گذشته چیزی گفتم یا کاری کردم که باعث ناراحتی شما شده؟ جواب منفی دادم او به من نگاهی کرد مثل اینکه میخواست بگوید؟ پس در این صورت من گفتم غیر ممکنه، نمیتونم. ولی در حقیقت خودم هم نمیدانستم چرا غیر ممکن است. ولی میدانستم دلیلی وجود دارد که در آن لحظه نمیتوانستم بفهمم چیست. به میشل و بچه ها فکر کرده بودم. ولی دیگر نه تنها احساس پشیمانی نمیکردم بلکه راحت و آرام هم شده بودم. او دستم را گرفت و آهسته گفت، بدون شما نمیتونم زندگی کنم. او صحبت میکرد و کلمات شیرین او مثل این بود که از پشت شیشهای به گوش میرسند. حالا دیگر شیشهی مرا از همه کس جدا میسازد. در آینه ای که در کنارم قرار داشت خودم را نگاه کردم و فکر کردم شاید به خاطر سنم است ولی در ته دلم خودم را جوان حس میکردم و میدیدم فصل زیبایی دارد برایم شروع میشود. گویدو از خودش حرف میزد. از موضوعهایی که من هم میخواستم از خود به او بگویم از خودم میپرسیدم آیا او راست میگوید آیا خود من راستگو و صمیمی هستم بعد به یاد موضوع فیلمی که میشل نوشته بود می افتادم و فکر می کردم دیگر حس دشمنی را که آن شب بعد از تلفن کلارا با او داشتم حس نمیکنم. در حالی که بیهوده آرزو داشتم که گوید و برخلاف هم چیزی بگوید، تکرار میکردم، غیر ممکنه. از کافه بیرون آمدیم و او بدون اینکه از من سؤالی بکند، مرا به طرف ماشینش که در همان حوالی پارک کرده بود، هدایت کرد. دوباره متوجه شدم که وقتی با او راه میروم، گاه به گاه او اطرافش را نگاه میکند. به نظرم می رسد اگر کسی مرا با او ببیند، برایم اصلا اهمیتی نخواهد داشت. شاید اصلا دلم میخواست که کسی مرا با او ببیند. نمیدانم برای این که احساس آزادی بکنم یا اینکه تنبیه بشوم در ماشین احساس خوشی و راحتی میکردم و از خود میپرسیدم چرا باید از تنها سعادت زندگیم صرف نظر کنم؟ او آهسته ماشین میراند و به طرف خانه من میرفت. ولی بعد از گذشتن از رودخانه جادهی طولانی را دور زد. چرخهای ماشین به آرامی روی آسفالت صاف خیابان جلو می رفتند. از اینکه روی صندلی نرم ماشین نشستم و او مرا حفاظت می کند، احساس خوشی می کردم. آنقدر اعصابم راحت بود که دلم می خواست همانجا بخوابم. در خیابانی دور افتاده و خلوت، ماشین را نگه داشت و موتور را خاموش کرد. در تاریکی شب صدای سوسکا و جیرجیرک ها را شنیدم و به یاد ونیز افتادم. از بچگی تا آن وقت، آنقدر خودم را در حفاظ حس نکرده بودم. او گفت، والریا، ریا این نیست. قبول کن والریا. آیا به نظرت نمیرسه که هم برای خودمون در این زندگی حقی داریم؟ با ناامیدی به او نگاه کرده و گفتم، چرا؟ دلم نمیخواست به خانه برگردم ولی با دیدن اغربه های ساعت ماشین ای که عادت همیشگی من است دلم رو میفشد. نمیدانستم باید برای چه چیز و چه کسی به خانه برگردم ولی میدانستم که باید به آنجا برگردم و این وظیفه سنگ دل باعث ناراحتی شدیدی در من میشد. من فرصت بدین که دوباره به تنهایی عادت پیدا کنم و قبول کنم که هیچ چیز نباید داشته باشم. دستکم فقط روز شنبه هم رو ببینیم. گفتم بسیار خوب. به نظرم می رسد که قانونی مرموز مرا مجبور می کرد از خودم دفاع کنم و او را از دست بدهم. مثل این بود که باید با او تنها کسی که می توانم واقعا صمیمی باشم نقش بازی کنم. به محضان که به خانه رسیدم یک راست به اتاق میرلا رفتم. هنوز کلید خانه را در دست داشتم. میترسیدم ما دا وقتی از ماشین پیاده شده ام او مرا دیده باشد. میخواستم به او بگویم که یک زن شرافتمند باید آنطور رفتار کند که من رفتار کردم. دعوتی را برای صحبت کردن قبول میکند. ولی فقط برای گفتن اینکه کافی است غیر است به میادگاه میرود. حتی اگر رنج می کشد و حق دارد نوع دیگری رفتار کند. حتی اگر همه زندگیش را وقف دیگران کرده باشد. میخواستم بگویم وقف تو و کم کم با این افکار حس بدجنسی در من رشد میکرد از او پرسیدم: بیرون نمیری او همچنان که یک دستش را در موهایش فرو برده بود، روی کتاب آ خم شده و مشغول درس خواندن بود جواب داد: نه تو خونه میمونم چند شب از در خانه می ماند. برای اینکه او را وادار به حرف زدن کنم گفتم شاید بالاخره فهمیدی که بعضی کارها رو نمیشه انجام داد. او گفت: نه برای نیست برای اون که سانرا به نیویورک رفته من گفتم چه بهتر؟ و بعد گفتم این اسم را در حضور من به زبان نیاورد چون نه نامزده اوست نه شوهرش. او حرفم را قطع کرد و گفت ماما خواهش میکنم امشب ازش بدگویی نکن. او فردا برمیگرده حالا توی هواپی داره روی اقیانوس پرواز میکنه. و بعد با صدای آهسته گفت من میترسم. نگرانم. هر دو سکوت کردیم. متوجه شدم که در کنارش یک زیرسیگاری پر از تحسیگار و در اطرافش ساعتش قرار دارد. به طرف پنجره رفتم و بیرون را تماشا کردم. به خود می گفتم غیر ممکن است، نمیتوانم و به گوید و فکر می کردم. اگر میرلا از من تقاضا کرده بود، حاضر بودم تمام شب را پشت پنجره بگذرانم و مواظب باشم ببینم هوا چطور است. شب آرامی بود و ستارگان می درخشیدن. از آن شب که انسان گاهی میبیند هواپیمایی قُرشکنان میگذرد و چراغ سبز و قرمزش مثل دو چشم بد جنس می میدرخشند. زیر لب گفتم خیالت راحت باشه هوا صافه. شش آوریل. چند وقت از اغلب حواس می به گذشته برگردم. نامه های قدیم را می خانم. شعرهایی را که در شبانه روزی سروده ام مرور کنم و دیگر به دفترچهام نمیرسم. شاید برای اینکه جئت ندارم با زمان حال روبرو شوم. شب وقتی همه خوابیدهاند نام های میشل را می میخوانم که در دوران نامزدی یا از آفریقا برایم نوشته بود. به نظرم میرسد شخصی دیگر به غیر از میشل آنها را برایم نوشته. شخصی که با او به اندازه میشل محرم نیستم، مانند گویدو در حقیقت از خواندن این نامه ها به نظرم می رسد که آن جمله های را گویدو برایم نوشته است. رفته رفته همه به شب زندداری من عادت کردند. شاید خیال می کنند، وقتی سن بالا می رود، آدم دچار وسواس و جنون خاصی می شود. فقط من قادر نیستم از آزادی خودم استفاده کنم. می گویم باید ساعتها سرپا به و اوتو بکشم و گاهی هم واقعا همین کار را می کنم و از این فداکاری که به نوشتن دفترچه هم نمیرسم خوشحال می شدم. گاهی هم مدتها بدون اینکه کاری انجام بدهم روی یک صندلی راحتی مینشینم و کلماتی را که می بگویم و مسافرتهایی را که می توانستم بکنم در نظر مجسم می کنم. خیلی به ندرت اتفاق می افتد که فرصت حرف زدن و درد دل کردن داشته باشم. دلم می خواهد با میشل حرف بزنم و با اعتراف همه چیز به او حالی کنم که اگر امشب هم دعوت گویدو را به همان کافه همیشگی قبول کردم برای این است که احتیاج دارم با یک نفر حرف بزنم. از شکست ها، از مبارزه با احساسی که او در من برمی صحبت کنم. ولی تنها کسی که خودش را واقعاً به زندگی من علاقه من نشان می دهد اوست. میشل اغلب عصبانی است و شبها بیشتر پیش کلارا می رابد. هنوز منتظر یک جواب است. حتی ریکاردو هم آن اخلاق و روحیه خوب را از دست داده و برای هر چیز کوچکی بهانه می گیرد. میرلا از وقتی که آن مرد مراجعت کرده دیگر ای در خانه نمی ماند. در سالهای اول زناشوییم به نظر می رسید موفق نخواهم شد آنچه مردم از من انتظار دارند انجام دهم. شاید مثل حالا احساسات قوی نداشتم یا نمی خواستم آن را نشان بدهم. حالا وقتی خانه خالی و ساکت است به مادرم فکر می کنم که ساعتها می و گلوزی می کند و در افکار گذشته خیش غرق می شود. همیشه خیال میکردم که این موضوع فقط مختص پیرهاست که دیگر نمیتوانند فعالیت کنند و تنها خاطره گذشته برایشان زنده میماند. ولی شاید اینطور نباشد. به رخت خواب میروم و برای اینکه گرم بشوم به میشل میچسبم که خوابیده است. تقریبا تمام نامه هایی که از آفریقا برایم نوشته است پر از سرزنش است. این موضوع را فراموش کرده بودم و با خواندن ها و با یادآوری آنها خیلی تعجب کردم دوری خود از وطن و خانواده را به گردن من میگذاشت که به او با وفا نیستم این را تقصیر جنگ می‌دانستم فکر می‌کردم همه کسانی که در جبهه جنگ هستند از ترس مرگ و نابودی عزیزترین احساسات خود نمی‌توانند جلوی خود را بگیرند من هم همیشه در نامه هایم به شوخی او را برای این موضوع سرزنش می کردم. نگرانی های خود را یادآوری می کردم و از وضع مالی خود و اینکه چه روزگار سختی را می با او صحبت می کردم. ولی در آخر نامه او را از سلامتی خودمان مطمئن می کردم و از کارهای بچه ها، از حرفهایی که می زدن تعریف می کردم. اما او فقط از خودش می نوشت. او همیشه نگران خطری بود که ما را می میکرد و من جواب میدادم کافیست او نزد ما برگردد. آن وقت هر گونه خطری برطرف خواهد شد. بچه ها دیگر با او در پناه خواهند بود و از هیچ چیز نگران نخواهیم شد. در نامه ای نوشته بود والریای من میخواهم تو را ببینم. گاهی اوقات دیگر قادر نیستم تو را در نظر مجسم کنم. تو در بین بچه ها محف شده ای. دیشب وقتی این جمله را می‌خواندم، احساس سرما میکردم. از جایم بلند شدم و شالی را بر روی شانه انداختم و دوباره شروع کردم به خواندن. او اغلب برای بعد از مراجعت خود نقشه میکشید. از مسافرت کوتاهی با من حرف میزد. میخواست ریکاردو را به شبان روزی بگذارد تا من وقت داشته باشم یک سر از آن او باشم. مینوشت با هم به کنسرت خواهیم رفت. تابستان آینده هر یک شنبه به کنار دریا می رویم. شنا خواهیم کرد و خوشبخت خواهیم بود. وقتی هم نامزد بودیم این چیزها را به هم قول میدادیم. ولی بعدها به علت این پول فراوان لازم داشت و من هم خیالم از طرف بچه ها راحت نبود عملی نشده بود. نامهای آخرش چنان پر حیجان بود که از شرم سرخ شده بودم و باور نمیکردم کردم که میشل آنها را نوشته باشد. سعی می کردم بازگشت او را به خاطر بیاورم. با پدر و مادرم، پدر او و بچه ها به ایستگاه قطار رفتیم. صورت او از آفتاب سوخته و قهوهی شده بود و به نظر شخص دیگری می رسید. زندگی سابق را از سر گرفتیم. یک زندگی که روز به روز مشکل تر می شد. من در خانه خیلی تنها بودم و میشل با من مهربان بود و از هیچ چیزی شکایت نمی کرد. وقتی او مراجعت کرد با خیالی راحت نامه های او را با روبانی بستم و در بین نامه های دیگرش در چمدان گذاشتم. حالا با دیدن همه آنها با هم احساس عجیبی به من دست می دهد. نامههایی را که در دوران نامزدی به هم نوشته ایم از دو نفر دیگر است که با موقعی که او در آفریقا بود و حتی با حالا فرق دارند. دیگر اکنون به یکدیگر نامه ای نمی نویسیم. ما هر دو از احساسات عاشقانه خود همچون گناه خجالت می کشیم و به این شرم عادت کرده ایم و در نتیجه رفته رفته این احساس برایمان تبدیل به گناه شده است. میشل عقیده دارد من زن سرد و بیحسی هستم و عادت کرده است که شوخی کنان این موضوع را در حضور بچه ها و دوستان هم بگوید. اوایل احساس ناراحتی می کردم. ولی بالاخره عادت کردم و به آن خندیدم. ولی حادثه ای را هرگز نمی توانم فراموش کنم. چند سال پیش اتفاق افتاد. در آن موقع من شبها آنقدر در اتاق بچه ها می ماندم که میرلا بخوابد. و خیلی کوچک بود ولی بهانهگیر بود و عادت داشت که اگر پیش اون نمانم با عصبانیت های برنجی تختخوابش را تکان دهد. میشل در سالن تنها می نشست و کتاب میخواند تا اینکه شبی وقتی آغबत پیش او رفتم با من دعوا کرد. آهسته از اتاق تاریک بچه ها بیرون آمده بودم. سرزنش او با خستگی من توعم شد و مرا سخت رنجاند. یادم میآید، آنقدر اعصابم خسته شده بود که جوابش را با خشونت پست دادم و او را متهم کردم که اصلا توجهی به من نداری. من اگر از بچه ها خوب نگهداری میکنم به دلیل این است که تو را دوست دارم. او گفت تو اشتباه می این عشق نیست. من با تو عروسی کردم که مصاحب من باشی. نه پرستار بچه ها. او بیشتر من رنجان و شروع به گریه کردم. وقت اوگریه مرا دید پیش من آمد. مرا در آغوش کشید و دلداری داد. دستش را روی پیشانیش می کشید و می گفت: منو بپخش. این ماجرا پیش از سفر او به آفریقا بود و من همیشه با آنکه میل داشتم، مثل نامه های داخل چمدان آن شب را فراموش کنم، باز به یاد داشتم. عجیب است. چندیست حس می کنم در خصوص میشل مرتکب گناهی می مخصوصا مخصوصا وقتی شبها در اینجا تنها هستم این حس قوت می گیرد. یا موقعی که در اداره هستم و گویدو با من حرف می زند و من می گویم غیر ممکنه؟ مخصوصاً نامه ها را خواندم تا بفهمم که چرا ممکن نیست عشق گویدو را بپذیرم. ولی کار اشتباهی کردم. در چمدان علاوه بر نامه ها چندین یادگاری از دوران کودکی بچه‌هایم وجود دارد که همیشه برایم هم مایه اندوه بوده است. ولی امروز، دیگر خرس میرلا که در بچگی با آن بازی میکرد یا اولین کفش‌های ریکاردو به نظرم اشیای ای می‌آیند. دیگر در من احساسی را بر نمی‌انگیزد و فقط اسباب گرد و خاک و کثافت چمدان شده‌اند. تنها نامه های میشل هنوز اند. گرچه آنها هم برای زنی نوشته شدند که شباهتی به من نداشته است. با مرور آنها این امید را که بفهمم برای چه غیر ممکن است از دست دادم. حالا میدانم که فردا وقتی گویدو را ببینم باز مجبورم دروغی تکرار کنم غیر ممکنه. هشته آوریل روز به روز بیشتر با بچه هایم بیگانه می شدم. امروز ریکاردو با یک مداد و یک برگ کاغذ به آشپزخانه آمد و از من پرسید که خرج ماهانه یک خانواده کوچک چقدر می شود؟ از او پرسیدم: برای چی میخوای؟ و او جواب داد که میخوا بدانم آیا می توانم قبل از رفتن به باونس آیرس با مارینا عروسی کنم؟ یا نه؟ چند روز است که خیلی عصبانی و ناراحتم. به او گفتم بهتر است به فکر درس خواندنش باشد. چند وقت است که دیگر او را در حال درس خواندن نمی بینم و اگر همینطور ادامه بدهد حتی لیسانس هم نخواهد گرفت. چند کلمه ای ضد مارینا از دهانم پرید و او همانطور که از آشپزخانه خارج می گفت که تو هرگز نه میل داری و نه وقت که به من و مشکلات من رسیدگی کنی. آنقدر این حرف ناروا بود که وقتی می‌خواستم از خانه خارج شوم کتم را برایم گرفت تا بپوشم که از این راه او را ببخشم وقتی به اداره رسیدم روی صندلی روبروی میز تحریر گویدو نشستم و گفتم خسته شدم او به من نگاهی کرد شاید از قیافه هم در کرد که راست می‌گویم چیکار می‌تونم بکنم آیا کاری از دست من برمیاد لحن صدای دوستی صمیمی و فداکار را داشت. نور بعد از ظهر از میان برگ‌های سبزی رد میشد که تا نزدیک پنجره میآیند چراغ رومیزی سبز است چرم مبل نیز سبز رنگ است مثل این بود که در جزیره سبز و هستیم لبخندی زدم و گفتم: متشکرم اینجا راحتم و حالم خوبه. بیشتر دلم می از آینده ریکاردو و میرلا با گویدو صحبت کنم و از او استمداد جویم. ولی این کار را نمی کنم. زیرا نمیخواهم در اینجا هم حال خانه را پیدا کنم. دلم میخواست برای او تفاوت داشته باشم.